0: Pienso Podcast. Feminismo, veganismo, racismo, sustentabilidad y mucho más. Pienso Podcast. Un espacio para pensar. Buenas a todos a un nuevo episodio de Pienso Podcast. Sé que pasó mucho tiempo desde el último episodio, ya ni me acuerdo en cuándo fue, creo que fue en 2021 igual, así que no, fue en 2020 por lo menos. Eh, pasaron cosas, empecé la carrera, tengo un montón de responsabilidades y bueno, como ya les conté varias veces, quizás tener un podcast de alguna persona puede ser más difícil porque no tenés a alguien que te empuja para adelante, no, no dividís el trabajo... Pero bueno, yo elijo esto y a mí me gusta este espacio y me encanta poder tener un espacio como este. Así que sigo remándola. El episodio de hoy, como dice el título, va a ser sobre la autoexigencia. Entonces voy a hacer una aclaración. Que voy a intentar que este episodio sea lo más relajado posible. Intentaré no exigirme que salga lo que salga. Obviamente investigué. Ya me conocen, siempre me gusta estar un poco preparada. Pero no va a ser súper teórico. Espero que sea más como lo opuesto al tema, ¿no? Bueno, ¿qué es la autoexigencia y por qué quiero hablar de esto? La autoexigencia es una característica de personalidad que tiene que ver con lo que nos pedimos a nosotros mismos. Se caracteriza por los objetivos que nos marcamos en nuestra vida y por cómo nos colocamos ante ellos. Se podría decir que una persona autoexigente es perfeccionista, y la verdad es que la autoexigencia no necesariamente se aplica a todos los ámbitos de la vida en la persona que es considerada autoexigente. Hay personas que se exigen en determinadas circunstancias, como en lo social, en lo afectivo, en lo laboral, y sí, en el peor de los casos, en todos los escenarios. La autoexigencia no necesariamente es algo negativo. Puede permitirle a la persona avanzar y crecer en sus metas u objetivos. Creo que la autoexigencia se vuelve algo conflictivo cuando la persona se esfuerza de una manera desmedida o nunca está conforme o sacrifica su salud física y mental para acercarse a ciertas metas. ¿Cómo sería el perfil de alguien autoexigente? Alguien autoexigente pretende brindar siempre el máximo rendimiento sin importar si a veces sobrepasa sus propios límites o capacidades. No lograr los objetivos disminuye su autoestima, ya que los errores no entran en su forma de ver el mundo. Por lo general, las personas autoexigentes están siempre en constante movimiento, activas. Es como una lucha constante contra el tiempo. No pueden disfrutar ni el trabajo ni el ocio, ya que todo se vuelve una exigencia. Hasta lo que debería ser placer se vuelve como un deber. Y las personas autoexigentes también tienden a pensar de una manera que es todo o nada. O está todo controlado o, entre comillas, mande toda la mierda, ¿no? Yo creo que la persona autoexigente debe tener todo controlado para sentirse como, como que tiene todo un control. Los defectos y errores no entran en el panorama. Por eso las personas también autoexigentes tienden a desestimar la espontaneidad, lo, lo que no fue planeado, y se reacciona mal ante los cambios y situaciones imprevistas. Hay distintas formas de autoexigencia. Por ejemplo, disfrutar un momento y pasarla bien, pero siempre hay un pero a la situación. La pasé bien, pero me gustaría que eh, hubiese sido de tal manera. La pasé bien, pero tendría que haber estado estudiando para tal cosa. Otra forma de autoexigencia es encarar un proyecto o aceptar una responsabilidad más cuando uno ya está sobrecargado de, de responsabilidades. O encarar un proyecto aunque eso implique suprimir la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, dormir, etc. También alguien autoexigente es, puede ser muy organizado, muy obsesivo con el orden, tanto en la agenda social como en el hogar. Y lo mismo ocurre con los planes, a la persona autoexigente le resulta difícil que le cambien sus actividades, ya sea eh, agregarle un compromiso, modificar el compromiso o que le cancelen el compromiso. Otros sinónimos, por así decirlo, de la autoexigencia podrían ser el perfeccionismo, la autosatisfacción, autoimponerse el logro de algo, la necesidad de control, anteponer las obligaciones y dar el 100% de sí mismos con tal de lograr la excelencia. Bueno, recién hablé de cómo la autoexigencia se puede manifestar de distintas maneras, pero ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta exigencia o de ser muy exigente. Y voy a nombrar las respuestas que me mandaron mediante las encuestas que hice en Instagram. La respuesta más popular fue estrés, ansiedad y frustración. Muchas personas se encuentran estresadas, frustradas. Bueno, el estrés... Totalmente entendible, mucha presión, muchas expectativas, por así decirlo. Entonces la persona se encuentra bajo mucha tensión porque como que tiene que cumplir con sus expectativas. Después la frustración es cuando no se cumplen esas expectativas. La ansiedad por el miedo a no cumplir con las mismas. Puede estar la bronca, la tristeza. Otra persona dijo, malestar estomacal, me salen llagas en la boca... Otra dijo, agotamiento mental, no puedo ni pensar bien, eso puede ser también por estar muy cansado, o cansada o cansada de... El cansancio extremo, físico, mental y emocional, mareo y náuseas, decepción, mucha taquicardia, me agarra dolor en el cuerpo, migraña o termino llorando, otra persona dijo. Otra chica dijo, decepción cuando lo termino porque no llego ni a la mitad de lo que pretendía. Otra persona dijo, alergia, he terminado en el hospital por tanta presión. Una más, dijo, se me cae el pelo, tengo un humor insoportable y me aíslo. Y por último, que me pareció bastante buena, o está sea, muy fuerte, me despersonalizo. Me dan ataques de ansiedad y una vez me desmayé. Todo esto por la autoexigencia. ¿no? Un resultado muy normal de la autoexigencia es el agotamiento emocional. Este puede involucrar agotamiento físico, insomnio, irritabilidad, falta de motivación distanciamiento emocional, pérdida de la memoria y dificultades para pensar. Bueno, ahí estuve hablando de como ejemplo de lo que es la autoexigencia, eh, de los efectos que puede causar, pero bueno, ya que yo soy la que habla en este podcast, voy a hablar de mi experiencia con la autoexigencia. La verdad que yo a lo largo de mi vida fui y creo que sigo siendo una persona bastante autoexigente. En cuanto a lo académico, yo siempre buscaba la perfección es más, como que me sacrificaba, estudiaba hasta las 2 de la mañana Es más, tengo un tip, les voy a mandar un tip, no sé si va a servir justo en este episodio Pero yo voy a las clases parada, no me siento Estoy todo el día parada generalmente, al menos cuando me canso en serio y me siento Porque si me siento, yo me quedo dormida Particularmente ahora que el, con la pandemia, ¿no? porque estamos en casa En clase del colegio quizás no te quedas dormida pero yo me siento y me quedo dormida de lo cansada que estoy y sé que debería dormir más pero bueno, por ahora uso el método de quedarme parada pero bueno, otro tema, ¿no? bueno, yo también tomo mucho café a veces tomo coca, o sea, coca-cola, ¿no? Para, para quedarme despierta a nivel que ya manejo una tolerancia a la cafeína que puedo tomar 7 cafés y no me pega pero bueno también mi autoexigencia en lo académico se lleva a que me anotaba siempre las materias más difíciles, no sé, en matemática a nivel superior, chino, etc. Como que siempre busqué exigirme lo máximo posible, porque eso me hacía sentir un poco más valorada, entre comillas, ¿no? En lo extracurricular también. Yo hacía un montón de actividades extracurriculares, ya sea piano, coro, acrobacia, banda, teatro. Hice un montón de deportes como equitación, optimist. Iba a las olimpiadas de biología y de matemática, me unía a los talleres de discusión política, iba a un grupo de feminismo, etc. Y en lo personal, sí me pasa que siempre esperaba que me digan lo aplicada que soy, o que lo, lo buena alumna que soy. Y aunque me lo dijeran, como que nunca era suficiente. Siempre necesitaba que me, que me den más aprobación externa, ¿no? Y creo que eso es porque no hay aprobación interna. En lo social, mi autoexigencia se manifiesta en la ansiedad del qué pensarán. Obviamente dice terapia, lo estoy hablando, pero la cantidad de cumpleaños, salidas y encuentros que me perdí por ansiedad o por el miedo a no caer bien eh, son bastantes después también soy una persona que se queda bastante callada estos últimos meses empecé a hablar un montón o sea, mucho más de lo habitual porque estuve trabajando con mi autoexigencia y me permito ser, ¿no? y si hablo después me quedo maquinándome como pensando, uy no, ¿qué dije? Eh, le habré molestado a esta persona y mando mensajes como que Buscando esa validación de que no, no, de que lo que dije estuvo bien o que no afectó a nadie de manera negativa. También siempre me costó el trabajo en equipo, porque siento que esto de una persona que exigente me parece 100% verdad. Que como que a veces te molesta trabajar en equipo porque sentís que nadie va a cumplir con tus expectativas, como que, que vos sola lo vas a hacer mejor. Y eso también cuesta en lo social porque te aislás y siempre intentás hacer todo sola. La verdad es que en mi ser la autoexigencia se manifestó en casi todos los ámbitos de mi vida. Ya sea lo académico, lo social, la alimentación, la apariencia, todo. Hay un montón de temas que podría desarrollar, pero voy a intentar hacer este episodio sobre la autoexigencia nada más. Así que quizás en el futuro verán episodios relacionados a la autoexigencia, pero específicos, como que en áreas específicas de mi vida que se manifestó. En una de las encuestas que hice en Instagram pregunté, ¿te consideras autoexigente? Y el 88% dijo que sí y el 12% dijo que no. Aproximadamente 300 personas votaron. Después pregunté cosas que sacrificaste por sobreexigirte. Una chica dijo, ir al colegio, ver a mis amigas, salir a comer con familia, salir de casa. Otra dijo, vivo para la facultad, literal no hago otra cosa. Otra pone, momentos, muchos momentos y recuerdos que no existen porque no los viví por estudiar. Después, estar presente en el momento, reuniones, ver amigues, familiares. Mucha gente dice que se perdió de lo social por exigirse tanto. Otra persona dice que sacrificó su alimentación por exigirse. Otra dice, mi salud mental. Se podría ver que las personas autoexigentes tienden a sacrificar lo social y la salud física o mental. Después pregunté, bueno... Si sos una persona autoexigente, ¿te gustaría dejar de exigirte tanto? Y el 85% votó que sí. Eso significa que si bien hay personas que consideran su autoexigencia positiva y que la quieren mantener o no están dispuestas a hacer el esfuerzo de dejar de mantener esas expectativas tan altas o esa autoexigencia, eh, la mayoría dice que sí, que, que, que es un problema, que prefiere dejar de exigirse tanto y que le gustaría dejar de hacerlo, ¿no? En Instagram hice un montón de preguntas y una de ellas fue ¿Por qué crees que sos exigente? Una respondieron Me gusta hacer las cosas bien Quiero un futuro brillante que tal vez nunca llegue Por un tema de sentir que no soy suficiente si no llego a ese límite Otra pone tramos de la infancia Otra pone Porque necesito demostrarme que soy la mejor Porque de chica me enseñaron que era lo correcto superarme a niveles exagerados otra chica puso algo que me pareció muy interesante... Que es que cree que tiene que ver con la crianza... Que te comparen con lo que es perfecto o ideal... O que en realidad es inalcanzable... Otra pone... Para tener un poquito de autoestima... Otra chica pone... Le tengo miedo a ser mediocre... No quiero decepcionar a las personas... Quiero ser más que sus expectativas... Siento que tengo que cumplir con las expectativas mías y de la gente... Otra pone... Por cosas que naturalicé desde chica por una idea de mí misma normalmente real bueno, estas son algunas de las respuestas a la pregunta que he hecho que era ¿por qué crees que sos autoexigente? pero bueno ya que hablamos de mi autoexigencia que intenté como narrarla para contar un poco por qué esto es en este episodio porque, bueno, como persona autoexigente me gustaría generar conciencia sobre los efectos y causas de la autoexigencia y cómo podemos tratarla, ¿no? ¿cómo aliviamos la autoexigencia? uno se puede tomar un momento para descansar o sea, decir, bueno ya sé que tengo deberes para hacer pero por lo menos una hora a la semana pongo el reloj, el, como que el contador y una hora, hago el nada misma me tiro una cama, una siesta leo algo que me da placer que solo si vos querés leerlo como que sea placer puro, no que sea bueno, no, tengo este libro y lo tengo que leer no, no, solo si vos querés y es lo que sentís en el momento quizás sería caminar, tomar sol respirar aire fresco lo que sea. Pero tener como recreos fijos. Porque si no pasa la semana y te das cuenta que estuviste a mil todo el tiempo. También hay que cambiar la actitud. En muchos casos el cansancio mental y emocional puede ir ligado a un pensamiento negativo hacia el alrededor. Una solución podría ser trabajar para tener una actitud diferente hacia las obligaciones diarias. Como decir, bueno, yo elijo esto. Quizás tenemos un montón de responsabilidades. Como, no, tengo que aprobar esta materia, tengo que hacer lo otro. Tengo que ir al supermercado. Pero si uno dice, bueno, no, yo elegí anotarme en esta carrera, yo elegí anotarme en estas materias, eh, yo elijo estudiar para el 7 o para el 8 o para el 9 o para el 6 en vez de, qué sé yo, para el 4. Yo elijo hacer tal cosa y eso te hace sentir como un poco más, de vuelta, la idea no es estar en control de todo, pero quizás mirar las cosas con otra perspectiva ayuda a que no te sientas víctima de tu propia vida y que te sientas como que vos estás en mando. Y te hace sentir también más como... Es más gratificante, por así decirlo, ¿no? También lo importante para aliviar la autoexigencia... La autoexigencia, perdón. Es ser consciente. Es muy importante ser consciente de uno mismo. Para esto lo ideal es tomarse un poco de tiempo cada día para estar solo, respirar, reconectarse con uno mismo, con los deseos de uno. Es fundamental desarrollar una actitud de comprensión y amabilidad hacia uno mismo para poder afrontar el desequilibrio emocional y sus síntomas. Si no lo hacemos tarde o temprano no vamos a poder seguir continuando. Otra cosa que puedes hacer para aliviar la autoexigencia o el agotamiento mental es sí, bajar tus estándares. Decir, bueno, quizás no estudio para el 8, quizás no estudio para el 9, estudio para probar, y esas horas que quizás dedicaría al estudio para llegar al 8 o al 9, las puedo dedicar a lo social, al descanso, al ocio, al placer, y eso va a generar mucho más bienestar en tu vida, por así decirlo. Como que, bueno, sí está bien, Quizás no seré una alumna de 10, pero probablemente, o quizás, seré más feliz si dedico menos horas a los deberes y un poquito más de tiempo al placer. También está bueno hacer ejercicio físico que te libera, libera endorfinas que también te pueden hacer sentir mejor, disfrutar del tiempo libre como los hobbies y las actividades extracurriculares. Si no dedicas tiempo para vos misma y para las cosas que te llenan, es como que la vida carece de un sentido, sobre todo de ver y es como vacía de placer o de significado por último me gustaría decir que algo fundamental, por lo menos para mí es contactar con los demás mandar un mensaje a tus amigues mandar un mensaje a tus familiares contarles cómo estás, preguntarles cómo están ellos, abrazarse sostenerse también ahora que empecé la facultad me pasa que si yo hablo con amigues y les cuento o les pregunto Che, ¿cómo estás? y me cuentan que ellos también están estresados Es como que te hace sentir como que no estás sola y estás acompañada y se acompañan entre sí Y se genera un ambiente mucho más de, de como contención, por así decirlo En las encuestas de Instagram pregunté qué cosas hacen para evitar autoexigirse tanto Por un lado estaban los que no saben que... Se acostumbran a la autoexigencia, que no lo tienen resuelto, que no saben qué hacer. Pero para esas personas vamos a ayudarlas dándoles tips y contándoles qué pueden hacer, ¿no? Una persona dice, toda autoexigencia tiene un porqué. Yo lo descubrí gracias a terapia. Así que bueno, quieres un poco de terapia, ayudaría a la autoexigencia. Otra persona dice, trato de pensar que el sentido es disfrutar del camino. Trato de planificar mis horarios para darme tiempo de ocio dice, juntarme con mi novio o amigas. Me olvido completamente de las exigencias. Otra persona dice, me pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar si no hago X cosa? En general, en realidad siempre, me pone en paréntesis, no pasa nada grave y me calmo. Salir a caminar, llamar a amigues, contarles lo que me pasa, terapia, meditación, leer, yoga. Trato de organizarme bien y obligarme a tener momentos de relajación. Esos son algunos tips. Bueno, como dije antes, a mí me parece fundamental hablar de la autoexigencia porque en la sociedad hoy en día donde siempre hay que producir más, rendir más y como que ser súper eficiente, se valora bastante la autoexigencia ya sea en el trabajo, en lo académico, en lo social no sé si tanto pero, es, o sea, sí, socialmente sí se valora que seas una persona autoexigente porque rendís más, le servís al, al sistema capitalista básicamente la verdad es que yo comí un montón. Antes no salía, estaba todo el día estudiando, aislada. Estaba constantemente con mi cabeza y solo con mi cabeza en mi propio mundo de autoexigencia. Después empecé a salir, a conocer gente, a hablar, a intercambiar pensamientos. Y descubrí que la vida podía ser mucho más placentera, más disfrutable. Me di cuenta de lo importante que es el amor, el cariño, el descanso. Estas cosas son vitales para después poder concentrarse en el resto de las cosas secundarias. Algo que aprendí es que una tiene que decidir y poner los límites. Hay que preguntarse, ¿hasta qué punto voy a dejar de salir por quedarme estudiando? ¿Hasta qué punto voy a dejar de descansar, leer el libro o ver la peli que me gusta por tener que estar dedicándome a los deberes o mandatos? Vos tenés el poder de elegir. Vos tenés las riendas de tu vida. Quizás a veces hay que soltar un poco. Decir, bueno, hoy voy a dedicar más tiempo para mí. Voy a cocinar, pedir mi comida preferida y me voy a poner a ver una peli que quizás es vacía de contenido, quizás es una peri pochoclera, quizás no me deja ningún mensaje revolucionario pero justo eso es lo que necesito, descansar desconectar, a veces una persona autoexigente puede decir bueno ok, en mi tiempo libre me pongo a leer un libro, pero quizás el leer ese libro se vuelve una autoexigencia más ya que leer requiere energía, prestar atención y a veces uno lo que necesita es la nada misma otra cosa que aprendí es que jugar no es solo para los niños. La verdad es que yo durante toda mi adolescencia medio como que me rehusaba a jugar a juegos, ¿no? Porque los veía como inútiles, como bueno, no es una pérdida de tiempo, estás jugando a las cartas y ¿qué, qué aprendes en eso. Pero después te das cuenta que hay mucho más en los juegos, hay un intercambio con la otra persona, si es en la computadora, bueno, con otras personas online. Y continúo diciendo lo que dije antes, es que el tema con la exigencia es que usualmente es vista como algo positivo, te felicitan por ser aplicada por ser eficiente, por rendir más, en el colegio con premios, en el trabajo con un aumento. Porque la verdad es que vivimos en un sistema donde se busca producir más en menos tiempo o con menos recursos. Vivimos en un sistema que explota, que trata de exprimir a los sujetos al máximo o abaratar los costos para poder competir contra los rivales, ¿no? Entonces, es obvio que le va a servir que vos seas aplicada y que seas exigente, pero la realidad es que un día el cuerpo va a pasar factura el estrés crónico, la ansiedad, la infelicidad, los momentos perdidos. Si un día te lastimas y terminas postrada en la cama, a tus diplomas no les va a importar, a tu trabajo probablemente tampoco, a tus seres queridos sí son los que les va a importar, ellos van a estar ahí para vos, ellos te van a cuidar. Uno necesita mantener los vínculos sociales, porque son fundamentales, uno necesita mantener las amistades, Relaciones con los familiares Obviamente si sí, estas personas te hacen bien ¿no? Porque sirven para liberar, para amar Para compartir, para estar Para vivir Algo con lo que quiero cerrar es que Si sos una persona muy autoexigente o no Soltá, libera, Permitite descansar y hacer las cosas que te gustan disfruta, hace un tiempo para vos Vos tenés que hacerte el tiempo porque nadie te lo va a hacer Vos sos la que decide Bueno, hoy, esta hora es para mí Apago el celular y estoy para mí porque vos sos la que tiene las riendas de tu vida, vos tenés que pensar, bueno, estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, estoy dedicándome a hacer las cosas que me llenan, que me encienden, esa llama interna, o estoy viviendo en automático. Por otro lado, una frase que me gusta mucho, que es de Viktor Frankl, es, la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Es decir, un sí se puede ver condicionado en cierto contexto, con ciertas opciones, pero al final del día, UNE es el que tiene la libertad de elegir A o B, de hacer tal cosa o la otra. Vos tenés la decisión final. Sí, cada opción o cada decisión que tomes viene con sus consecuencias. Pero UNE tiene que saber que UNE es el responsable. UNE tiene la libertad de elegir. El último tip que dejo es, en vez de decir, tengo que hacer tal cosa, debo de hacer tal cosa, necesito hacer tal cosa o no puedo fracasar. Hay que decir, me gustaría que pasara tal cosa, estaría bien que pasara tal cosa, deseo que pasara tal cosa. Porque si uno dice, tengo que, por ejemplo, tengo que sacarme un 10 en esta prueba. No, a mí me gustaría sacarme un 10 en esta prueba, pero no tengo que sacarme un 10. Con un 6 apruebo. Bueno, puedo sacarme 6, 7, 8, 9, 10, hasta puedo sacarme un 4, no es que tengo que sacarme un 7. Si quieres pasar la materia, ok, depende del lugar, me tengo que sacar un 6. Bueno, pero a mí me gustaría sacarme un 8, eso ya se vuelve un deseo, una preferencia y libera un poco de estrés o de, o de carga, ¿no? Porque yo digo, bueno, me tengo que sacar los 7, pero me quiero sacar un 9, bueno, está bien, estudiaré para nueve 9 o, bueno, si me saco un 7 está bien, porque de todas maneras cumplí con el requisito. En cambio, si digo me tengo que sacar un 10, eso ya deja de ser una preferencia y te hace sentir como que es una exigencia, como que vos tenés que hacer eso. Y eso resulta en que la presión que te pones a vos misma termina siendo mucho mayor y es innecesaria porque en realidad nadie te está exigiendo que te saques el 10. Vos querés tenerlo, pero no significa que es un requisito. Bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren mandarme un mensaje por Instagram, ya saben que me encuentran como arroba veganarg. Y si quieren recomendarme o decirme qué podría mejorar, qué podría agregar o sacar, o qué tema les gustaría que toque en los futuros episodios, por favor no duden en mandarme un mensaje. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Pienso Podcast. Si te gustó este episodio, compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como arroba vegan art, una página donde hago activismo vegano y feminista, publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es Pienso Podcast.